2: Gustav
1: Nilsson
2: ska man avsluta en match. Och så får Gustav Nilsson göra mål för första gången i Länsdagsströjan. Gustav Nilsson! Och vilket mål! Ja, Gustav Nilsson har sprängt mål på och
1: så han gör det. Är det möjligt? Jag tycker jag. Gustav Nilsson har onekligen haft en svängig karriär. Från jagat superlöfte till skadebenägen och ifrågasatt. Och nu succé i Belgien. Anfallaren har tagit en lång och krokig väg till det belgiska succélaget Union Saint-Gilles-Oise där han fortsatt att göra mål och fått möjlighet att spela Europa League. I podden berättar Nilsson bland annat om hur det gick till när han hamnade i Belgien och vad som är nycklarna bakom framgångarna.
2: blivit mer fysiskt kanske, inte så ranglig som jag var i början av min karriär. Jag har fått lite mer muskler, lite mer utid. Jag vet lite mer hur jag ska använda min kropp och hur jag skulle komma till lägen. Eh, I början så var det väldigt mycket att man blev nedtryckt och
1: sådär. Nu kan man stå emot på ett lite bättre sätt. Vi talar om de skadefyllda åren i Danmark och Sverige. Och att det faktiskt fanns tvivel kring den egna förmågan. Men även omvändningen i den tyska tredje divisionen. Och hur det blev precis den språngbräda som behövdes i karriären.
2: Det är väl det som en med fotboll lite att så fort som det går ner så kan man ändra på det väldigt snabbt med och som du säger det är det väldigt fort uppåt men man hunger ju för ännu mer man blir aldrig nöjd liksom. och det är ju där jag har drömt om sen jag var liten och det är väl sällan att karriärer går spyrkjakt uppåt och det är många som hackar på vägen och det får man väl säga att jag har gjort men det trivs väldigt bra här och
1: ser fram emot att fortsätta vi pratar givetvis om genombrottet till Falkenbergs FF. Det stora intresset som då fanns för en 17-årig Gustav Nilsson som till sist valde att flytta till Brömbi. Han hamnade i kläm efter både en egen skada och en skandal i klubbledningen som fick tränarna att hoppa av.
2: Det är tufft såklart. Man
1: är, man är ung. Eh, och kanske inte har
2: haft det så innan man eh, vart talang och som du säger... Ändå en, och, en och så kommer man dit Och så byter de tränar Och sen så, så är man inte Alltså han kanske inte vill ha mig liksom. Eh, det är klart det är tufft Man eh, har många långa kvällar där Och sådär eh, Man lär sig av det också
1: Podden är naturligtvis mycket mer än så här. Vi pratar om Union Saint-Gilois metodik som hämtar inspiration för det som kallas moneyball och om samröret med Premier League-klubben Brighton. Vi talar landslaget inför belgien och om att Nilsson både fick debutera och göra mål under Janne Andersson samt de tydliga framtidsdrömmarna om spel i en större liga och att fokusera på den dagliga verksamheten i den belgiska klubben. Men som vanligt börjar vi podden med fakta utan. Ålder 26 Bor Antwerp Familj
2: eh, Mamma pappa, två systrar och även förlovade med mig Utbildning Gymnasiet Lön eh, Kött, tråkigt svarar massa för det Vad kör du? Mercedes C-klass. Vad läser du? Ingenting just nu. Vad tittar du på? Just nu kollar jag på Beckhams dokumentär.
1: Vad lyssnar du på? Allt möjligt. Vad spelar du på? Playstation, God of Duty. Vem är din favoritspelare genom tiderna som du gärna har följt eller följer? Eh,
2: när jag växte upp var det mycket eh, använder. Eh, sen hade det väl blivit eh, slärpan automatiskt. Är ja.
1: Vad är det finaste du vunnit i fotbollens värld? Nej, jag har inte vunnit så jävla mycket. Det... Titlar har jag inte så många. Så nej, jag vet faktiskt inte. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Håland. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Oh. Hans regel. I... Vad hör du mest på planen när de är psyka dig lite? Att det är lång. Vilket är ditt favoritlag och varför är just det ditt favoritlag? Uh,
2: Arsenal. Uh... Vet inte varför. Det blev bara så jag var lite.
1: har du tränat mest på i din karriär? Avslut. Är det med den bästa du har spelat med?
2: Victor Boniface.
1: Är det med den tuffaste eller bästa du har mött på plan? Jag kan ge kanske. Vad har varit den häftigaste upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang?
2: Jag har nog varit Anfield förra veckan.
1: Vem är för dig eh, den, bästa spelarna, den bästa spelarna genom tiden? Eh, Messi. Vilken är din favoritfilm?
2: Eh. Jag har ingen sån riktigt favoritfilm faktiskt. I
1: vilka tillfällen ljuger du?
2: så sällan som möjligt. Inga, inga speciella tillfällen.
1: Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
2: Jag var inte så bra i skolan.
1: Som de flesta utlandsboffs har du handlat en del vilket köp Det
2: Ja någon väska
1: eller någonting. När var du riktigt lycklig senast?
2: Nej, jag är väldigt lycklig just nu så det är väl
1: du har ju succé lite i skymulen, får man väl ändå säga, i Belgien. Fem år hittills för Union saint gilloise wow. är det som man uttalade? Ja, bra uttal. Eh, och som ju ni är topp på ligan, ni spelar Europa League och så. Hur, hur är det att smälla dit ett på mål och, och känna att det är
2: Nej men det är skönt såklart. Förra året när jag kom hit så blev det väl mer att jag hade en roll och det kom in väldigt mycket. Jag startade lite matcher här och där. Men nu i år så har det blivit mer att jag, jag har att starta fler matcher kontinuerligt. Och på så sätt fått min självförtroende och kommit in i det mer och mer så det är såklart skönt att när man väl får spela att man tar vara på det och, och gör lite mål
1: och, och sådär så det är skönt. När man kollar så att startat i Europa League, Liverpool-Borta som du ju nämnde. En var en häftig upplevelse även om ni fick stryk Toulouse hemma mer inåt, kanske i ligan. Hur, hur tuff är konkurrensen i, i klubblaget? Nej, men vi har en del.
2: Vi har fyra, fem anfallare som konkurrerar. om ja, en, ibland två positioner. Så Den är väl tuff, men vi. Vi har väl ganska olika profil eh, De anfallarna vi har Alltså olika sätt att spela Så det har väl varit att tränaren har valt Lite olika beroende på Vilka matcher vi spelar Och sen så har det ju varit Jag började säsongen, eh, jag fick en liten skada Så jag fick börja på bänken mycket eh, Och då gjorde han som spelade väldigt bra eh, Sen så vi kan Han en liten skada och så har jag kommit in nu Mer och mer och, och gjort det bra Så
1: det är väl bra tycker jag Första säsongen i, i den belgiska klubben så gjorde du 11 mål på lite över 40 matcher i olika tävlingar. och har gjort fem mål i, i ligaspelet. Hur, är det nickar på 1-97 eller är det mer spritt målskite?
2: Det har varit lite både och. Eh, absolut några nickar har det varit. Eh, men ja, de senast var det en nick på en straff, så det har väl varit lite mixat nog.
1: Hur är Belgiska ligan i, i Sverige? Har vi ju sett många spelare som har haft tufft när de har kommit till Belgiska ligan? Definitivt inte alla, men en del.
2: Ja, men det är väl en sån, en, en klassisk grej att det är, de säger att det är svårt för svenska spelare, men jag vet inte riktigt varför det har varit så eller sådär. Personligen så tycker jag att det är, det är, det är såklart en bra nivå här. Eh, blandning mellan fysi, fysiskt och spelskickliga lag eh, så det är svårt att sätta fingret på vad, vad som har gjort att jag har gått dåligt för fransklig spelare här med en person. Alltså tycker det. det är en bra liga men det känns bra personen.
1: Hur resonerade du när det, budet kom upp för då, drygt ett år sedan när du hade gjort bra i tyska ligan?
2: Nej, då var det väl att det var en väldigt ny klubb uppe. På, alltså, de hade precis kommit upp från andra ligan Och varit nere i de lägre divisionerna Väldigt länge, det var en stor lag, ett storlag Förr eh, Men att de var ganska nya Och kom upp och gjorde det bra direkt eh, Kom ut i Europa Och att jag skulle få chansen på Att spela i Europa Och även vara med I ett topplag, det, det är såklart inga garantier när eh, det Men det var väl så jag resonerade Att Europa lockade
1: Tio omgångar spelade. Ni leder tätt för Anderlecht och Schänt som väl många känner igen och Antwerp, Antwerp som spelar Champions League med Jakob Ondrejka och så. Hur, hur tror du att ni står er? Jag tror vi kan, vi kan stå oss bra.
2: Vi, vi har visat så länge efter de första tio matcherna nu som du säger att vi... Vi vill vara med där uppe även i år. Eh, sen så är det såklart en lång säsong och eh, allt det här. Men vi vill försöka vara med topp 6 och vi kommer till, till A-slutspelet. Eh, och sen så
1: får vi ta det så långt det
2: kommer. Hur
1: upplever du slutspelet? För att ni toppade ju ligan innan man gick in i slutspelet och då blev ni till slut två, vilket ju ändå eh, var stark naturligtvis. Men eh, eftersom ni är så nya i, i högsta divisionen. Eh, hur ser du på det upplägget man har med ett slutspel?
2: Personligen tycker jag inte om det. Det är väldigt konstigt att om, om man leder ligan med 10 poäng när alla matcher är spelade och så halveras poängen sen så det är det bara är fem in i ett slutspel. Det tycker jag är ett lite, lite märkligt system. Men det är väl samma för alla, så det är väl bara att anpassa sig. Men personligen så föredrar jag det, det klassiska.
1: Hur var det? När ni blev omsprungna i, i, i slutspelet och tappade ligatiteln?
2: Jag frågade innan vilken var den bästa eller mäktigaste upplevelsen. Det var väl nog den värsta. Det var det var lite surrealistiskt. Det kändes som att den klassiska att det var klart. Liksom. Och sen så gör de det målet i slutet och, och, och vi tappade det. Så det, var,
1: nej, det var mörkt på många sätt. Den här dagen när podden kommer ut så möter ju Sverige, Belgien i Bryssel. Hur mycket snack är det nere i Belgien om den em kvalmatchen Då ska man ju veta att Belgien även på, i fredags mötte Österrike. Och vi vet ju inte hur det går i den matchen men det ser ut som Belgien går till EM. Nej, eftersom
2: att det har blivit som det har blivit att Sverige är, är lite efter nu så har det väl inte varit så stort fokus bara... Lokamrater emellan kanske. Eh, där det har pratats lite om det men nej, det har inte, det har inte blivit världens hype på den. Sverige
1: är inget man skämmer barnen med i Belgien helt enkelt. kanske inte för tillfället i alla fall. Om man tar dig som spelare och såg igenom för länge sedan som ung talang i Falkenberg och, och varit iväg både i Danmark och var tillbaka i både Häcken och Falkenberg och nu då först Tyskland och, och nu Belgien var du utvecklat i, i ditt spel från och liksom alla de här erfarenheterna?
2: Eh, oh, nej, det är väl ganska mycket. Jag har blivit mer eh, fysiskt kanske, inte så ranglig som jag var i början av min karriär. Jag har fått lite mer muskler, lite mer uttid, eh, vet lite mer hur jag ska använda min kropp och hur jag ska komma till lägen. Eh, I början så var det väl mycket att man blev nedtryckt och så där. Nu kan man stå upp på ett lite bättre sätt. Och sen så med åldern så kommer det mer. Alltså man får ju rutinen och då lär man sig hur man ska göra i vissa situationer som gynnar den själv. Så
1: hur medvetet har det varit att lägga på muskler?
2: Nej, nu, de senaste åren så har det blivit vart medvetet. Jag kände väl att jag inte räckte till riktigt. Så då blev det att man körde många extra timmar i gymmet för att bygga på sig lite muskler. Så absolut de senaste åren.
1: Hur mycket svårare är det att flytta på dig i straffområdet idag?
2: Det är väl inte omöjligt fortfarande. Men det har absolut blivit svårare tycker jag. Ändå på att på med lite mer muskler så absolut svårare.
1: I det andra spelet, hur mycket har du utvecklat det förutom att du har blivit starkare?
2: Nej, men det är såklart. Som en stor anfallare så är det mycket att få fast bollen och hålla i den och jobba på sin första touch och få fast bollen som sagt och kunna sätta upp sina mittfältare när man är felvänd och sen löpa in i boxen och vara farlig där. Så det, det har väl varit mycket det.
1: Vilka viktigaste erfarenheter har det varit av att, jag menar, att det har gått upp och ner med flyttar och, och lån och, och liknande? Vad har varit viktigt där? Nej,
2: det, det främsta är väl skadorna. Det var väldigt hackigt i början där genom Danmark och även till häcken. Alltså, det var mycket OJ Falken med där på lånet med så det var mycket skador. Det blev väldigt hackigt. Jag fick spela tre... Fyra matcher kanske och sen så åkte jag på någonting så jag inte kunde fortsätta jobba, jobba på spelet liksom. De senaste åren så har jag fått spela väldigt många mer matcher och då, då kommer man in i det på ett annat sätt och får självförtroende och då blir det enklare.
1: Hur drivs du med livet i Antwerpen? Väldigt bra faktiskt.
2: Väldigt fin stad, lagom stor. Eh, visste inte mycket om den innan. Eh, laget är från Bryssel egentligen, men det är närmare träningsanläggningen härifrån. Så det är därför jag bor här, så det är väldigt positivt i den här
1: eh, Och eh, hur mycket anpassar det med språk och, och liknande? Då hänger du med, med franska och annat?
2: Nej, vi, ingenting skulle jag säga. Det, det blir bara engelska på träningarna våran tränade tysk så han allt på engelska också så det, det blir inte många lektioner.
1: När du först hörde talas om att de vill värva dig, jag gissar att du ändå inte hade du kanske hade koll på kanske Anderlecht och Klybrygge och så, jag gissar att du kanske inte hade koll på Unions Gilloise -Gil fullt ut. Vad var första reaktionen när de hörde av sig?
2: Nej, det är som du säger först var det väl vilka idéer typ jag följde inte belgiska ligan någonting och hade dålig koll på de belgiska lagen överhuvudtaget och speciellt Union. Men sen så när de visade intresse så fick man ju läsa på lite och det var som jag sa innan så såg man att de hade blivit uppflyttade och gjort det bra direkt och som sagt skulle spela Europa och det lockade väldigt mycket.
1: De som inte känner till klubben är ju en klassisk klubb som vann otroligt mycket, kanske första 50 åren på 1900-talet. Men ju varit borta från toppfotbollen i närmare 50 år. Hur, hur märker man det?
2: Nej, men det är väl lite att det är ju en Brysselklubb, men vi tränar inte i Bryssel, kanske, och lite med anläggningarna och så där. Och... Ja, det är väl så på så sätt. Vår arena är väldigt unik, inget negativt med den. Den är under år gammal, nästan väldigt mynsig arena, men det är, väl, det är väl lite sånt.
1: Hur är trycket kring klubben?
2: Väldigt eh, positivt. alltså Våra fans är fantastiska. Vi, de hördes nästan mest på Enfield alla 90 minuter senast och de följer oss överallt. Så de, det är väldigt bra stämning runt omkring just nu för nu presterade på planen och då fanns det med oss så det är
1: absolut bra. Det är ju tysktränare som du nämnde Alexander Blessen eller Blessin eller hur man nu talar det på tyska. Hur är han? Vad, vad vill han säga av sin svenska anfalla? Nej han har kommit in med lite
2: annan filosofi. Det har blivit klassiskt tysk med gegenpress och mycket framåt tänk liksom. Tå fram bollen snabbt plan och springa mycket och ha bollen såklart och vara lugna med bollen när vi har den men mycket springa jobba ihop och söka spelvägar framåt hela tiden.
1: När jag kollar igenom truppen så visst det finns Kevin McAllister som väl då mötte sin brorsa i brorsa när ni möttes på, på Anfield och så men eh, annars svensk kom Imres men annars, det är inte jättemånga spelare man känner igen. Det känns som att det är lite ja, att man har plockat spelare som kanske inte är jättekända men som ändå levererar väldigt många olika nationaliteter.
2: Jo, absolut. Det, det är väl lite det som de är kända för. Att de ska sina spelare väldigt bra och plocka dem från alla möjliga olika ligor och länder. Eh, och det har de lyckats väldigt bra med. De har sålt flera spelare inför den här säsongen så tappade vi Säkert 5-6 startspelare som de har plockat in och de plockade in undav för något år sedan och sålde honom till Premier League och lite så, där. så de är väldigt duktiga med sin scouting och det får de betalt för nu.
1: Ja, och de jobbar ju lite som med där som man kallar moneyball och man ja, men liksom mycket statistik och så. Vet du vad det var som gjorde att de fastnade för dig i, i tyska tredje ligan?
2: Nej, inte jag har inte pratat så mycket mer om det men jag vet att det var mycket för statistik som du säger. Det var väl vilka vilka jag rörde mig i och vad jag gjorde på planet. Det, det har jag fått förklarat i alla fall men sen på det. Inte detaljerat så sådär men det var väl hur jag rörde mig. Så där.
1: Ja, det, trycker de på det liksom, i träning att det är det här vi vill ha ut av dig eller det, det är liksom kanske mer fasta mönster hur man ska göra eller är det fritt
2: Nej, men det är väl hyfsat fritt ändå tycker jag. De, de plockar in spelare och så litar de på dem. De behöver spela det och förra året så var det väldigt enkelt eller vad man säger, att komma in i det. Alla visste vad man skulle göra och nu har det blivit lite ändrat i år men fortfarande är det väldigt tydligt på tydligt men fritt på samma gång. Så ja, det är väl en mix.
1: Vad är de viktigaste punkterna för dig? Vad tycker de på att du ska göra?
2: Det är väl lite beroende om jag spelar ensam eller med någon jämte mig. Men när jag spelade ensam senast så är det väl att få fastbollen. Sätta tillbaka det och sen så vara inne i boxen när chanserna dyker upp. När vi spelar med två så har jag spelat med en väldigt snabb spelare och då har det varit... Mycket att jobba tillsammans med honom. Vara nära med honom. Och kanske skarva vidare till honom. När, när bollarna kommer och det så.
1: Klubben var ju tidigare majoritetsägd av Tony Bloom. Som ju äger Brighton också. Nu är ju inte det längre så. UEFA gav väl lite bakläxa, så att Nu är det hans affärspartner som innan var Alex Muzo. Jag så att du har koll på, på de skifterna. Hur mycket stack var det om det där att man krockar lite med UEFA-regler och multiklubsägande och, och så att man kan inte tävla mot varandra i, i Europa-kupper? Hur mycket stack var det bland er spelare kring detta?
2: Nej, det var ingenting skulle jag säga. Det var det var inget. Vi och energi på alls faktiskt.
1: Uh, hur är känner man av att de jobbar just på med det här med moneyball och väldigt tydliga modeller och att de har tagit oerhört kliv. Jag menar både de och Brighton har ju tagit väldigt kliv fotbollsmässigt och även framgångsmässigt.
2: Jo, men det är väl det här med här scoutingen i sa pallar att de har varit väldigt duktiga på det och när vi har värvat spelare så har man väl tänkt vem är med det och de kommer från alla möjliga håll och så det är väl mest det att man känner kanske inte till så många spelare som kommer in i klubben.
1: Uh, vilken närhet finns det i Brighton? Är det liksom att uh, man kan hamna där? Ungefär som RB Leipzig och uh, RB Salzburg. Att det ändå byts ut spelare. Jag menar, McAllister, brossan var ju i Brighton innan han gick till Liverpool. Och uh, yngre brossan är det väl som är i OC? Ja, oh, nej. Sen har väl McAllister där så... Rossan som var i Level
2: ingen koppling till Union på det sättet. Men eh, nej, man märker ingen skillnad. Det är såklart några spelare som har varit på lån där och eh, någon som har blivit eh, signad till Brighton. Men eh, nej, de märker ingen skillnad. Eller ingen,
1: med. Finns det ändå en känsla av en närhet till Premier League att göra bra här kan jag hamna i Brighton och Premier League?
2: Kanske inte till Brighton, men, eller såklart till Brighton här men till Premier League kanske. För att det, man har sett många belgiska spelare gå till, till, till Premier League nu med Burnley och Company och, och sådär. Så det är väl att man öppnar upp det skiltfönstret med, som man ser Och att gör man det bra i Belgien så finns det goda möjligheter att komma till, till England med.
1: Du har ju varit i ett par klubbar i Sverige och tre klubbar i Danmark och en klubb i läge i, i Tyskland. Vad är det som utmärker verksamheten i Belgien av det du ser? Det
2: är väldigt svårt att svara på. Det är, det är olika det är på varje plats jag har varit. Liksom. Hur man jobbar och sådär. Men det är väldigt svårt att sätta fingret på vilket, vad som är speciellt i Belgien. Men det är väl mycket, mycket fotboll. Liksom. spela mycket och Utveckla passningsspel och det är väldigt fysiskt här med, och med gym och allt det här. Men det är väldigt klassiskt överallt, tänker jag.
1: Just det fysiska hör man ju ofta om det, med ligan att det är tuffa tag. Hur är det för dig som anfallare där det kan vara en del tuffa backar?
2: Jo, men det blir väl en, en del tjuvknepligt där och där. Men nej, jag gillar det. det. Det är kul nu. När man har fått lite muskler så kan man ge tillbaka lite mer. Så då, nej,
1: jag gillar det. Vad är ditt eh, favorit just. Så... Bara putta och <laughs> hålla på med
2: dem. Det, det är, så det är
1: mycket, mycket att stå på, det, men... stå på eh, ens fötter och liknande som man inte kan hoppa och, och så. Och kör man. Ja, men mycket, dra,
2: mycket dra i varandra har det blivit faktiskt. Men eh, det är klart att sånt händer med. Men det,
1: det är väl bara man är irriterad på dem. Ja, hur, hur mycket får man acceptera att man får stryk? Hur är domarnivån? Liksom, är de stränga eller är, är det lite nästan engelsk championship att de tillåter väldigt mycket?
2: Äh, men det är, som fotbollsspelare är man väl förbannad på domarna hela tiden. Så det, det är ingen skillnad här. Äh, men det är såklart att man får, man får ge och ta lite ibland så tycker man det är för billigt och att försvararna får alldeles för mycket med sig men Yeah, det kommer man nog inte ifrån vad man
1: är. Vad, vad är det långsiktiga målet för klubben? Vad kommunicerar de till er att, att ni ska bli? Nej, de vill ju cementera
2: fast sig som en toppklubb i, i Belgien och var ute i Europa. Eh, de jobbar på nya arena och ny träningsanläggningar och de vill verkligen fortsätta med det vi har gjort de senaste åren. och Verkligen bli ett stabilt lag. Liksom.
1: Eh. Under eh, din första säsong så kvalade ni Champions League, nådde där men eh, gick ju långt i Europa League, slog ut Union Berlin bland annat och Malmö slog ni i gruppspelet. Eh, vilken kvalitet håller ni?
2: Kommer man till kvartsfinal i Europa League så gör man, eh, man ett bra fotbollslag och vi har visat även i OR, fast vi tappade många spelare som sagt så att vi behåller en väldigt bra nivå. Vi, vi matchar alla lagen och vi leder ligan här nu så Det är en väldigt bra nivå tycker jag.
1: Ja, vad är det för rimligt av för eh, nivå i eller liksom målsättning i ett Europa spel där de bara fick 1-1 ett, ett hemma mot Toulouse och sen då eh, förlorade mot Liverpool men jag i Liverpool hemma och, och, och ni möter väl Lask Linz från Österrike i, i nästa omgång.
2: Nej, målet är såklart att, att gå vidare från, eh, från gruppspelet som är ett eller två. Eh, Liverpool blir, blir tuffa och, och ta sig emot. Men eh, andra platsen siktar vi absolut på. Eh, ja.
1: Hur var den dryga timmen du spelade på Enfield?
2: Det var mäktigt. Det, det, det är en klassisk arena. mot ett väldigt bra lag. Så nej, det var mäktigt.
1: Hur lätt var det att göra avtryck som anfallare? Det blev ju inget emot ja. protokollet men jag tänker så här.
2: Nej, det var väldigt mycket, mycket defensivt man fick göra den matchen. Eh, mycket spring, och sen så hade jag väl något läge som jag borde kanske inte mål på det... det var synd att jag inte gjorde det men det var mycket mycket försvarspel match.
0: Here's a cool fact. Gustav Nilsson! Oh,
2: yeah! Vad är det för ett mål ifrån 18-årig Gustav Nilsson? Han tror inte sina egen och det gör inte de 2615 på Falkenbergs IP heller! <här>
1: Vilket mål han gör? Ja, vad kan jag säga? Han gör två mål på bortaplan i en viktig kvalmatch. Jag tycker det är jag det imponeras av det. Kylan i de här situationerna komma fri. Det är inte alla som håller nerverna då heller. Jag menar, du tar straffarna så. Du har ingen nerver, eller?
2: Jo, det har jag nog. Men, nej, men det är kul att man får chansen att få ta straffar och sånt där. Det gäller att kunna göra mål när man ska göra det. Så det är skönt att de går in
1: om vi hoppar åtta år tillbaka i tiden så är du ju talang i Falkenberg och gör avtryck och så. Hur, hur var det när du slog igenom? Du var ju lite valpig om en lång och skicklig.
2: Jo, det var det var härliga tider. Jag gick i skolan på gymnasiet i Falkenberg och fick ju allsvensk debut som 17-åring. och Så det var, det var väl att man levde lite i en bubbla och som jag drömde nästan. Jag har alltid alltid velat spela fotboll och hade väl inte någon, någon backup klar riktigt så jag väl fick kontrakt där och slog igenom så var det ju bara lycka liksom. Och så då, det var början på ett, på ett äventyr.
1: Hur viktig var Falkenberg för dig då? Det är
2: väldigt viktigt. De... Jag har ju spelat i med hela mitt liv. Eh, aldrig bytt lag. Eh, som junior var ungdom. Så, där. så. De har ju hjälpt mig till det. Spelar man i. Eh, så absolut. Det har varit ett stort, en stor det.
1: Hur är känslan att se dem i division 1?
2: Nej. Såklart så vill jag ha dem i Allsvenskan. Eh, tyvärr så. Det är det att. De åkte ner två år i rad och. Nu är de ändå med i toppen och förhoppningsvis kan de, de på platsen och, och gå upp i år till syta 18 år.
1: När du var 17-åring och gjorde avtryck, gjorde lite mål och, och, och så. Intresset blev ju ganska snabbt stort. Hur, hur var du att navigera det? Jag vet hur Blåvitt var intresserade och, och liknande. Hur, hur var det för dig?
2: Det var svårt. Jag kommer ihåg ja, det med Blåvitt som sagt de var väl intresserade så det var några klubbar som Som försökte Ja, köpa mig helt enkelt Men just då Så kände jag mig väl inte riktigt mogen Till att lämna just då Jag Kände att jag ville Fortsätta att spela a jag var ju bara 17 Och hade jag blivit Köpt av någon annan klubb i Sverige Så hade väl blivit U19-fotboll kanske Så det var väl därför Jag stannade i FF för jag där hade jag chansen till att spela avlagsfotboll. Och sen så slog jag mig in i startelvan där när jag var 18 och spelade en del matcher från start och gjorde intryck. Så sen efter det så blev det väl mer att det är väl snart dags och röra på sig.
1: Hur ska man tänka som ung talang när man är i det läget?
2: Det viktigaste är ju att spela. Alltså... Hade man blivit köpt av någon klubb och man sett så sidan helt Och får spela i 19 eller vad som helst Så Man tjänar inte så mycket på det Absolut så kanske de har lite bättre Faciliteter, lite bättre Ja Med det mesta runt omkring men Det viktigaste någonstans är att spela fotboll På, på så hög nivå som möjligt Så personligen var det det jag gick på Att jag ville jag ville Spela avlags fotboll liksom men sen är det ju alltid svårt med, med pengar och allt så här. Men eh, folk nu kommer komma allt sånt senare om man bara har lite tålamod. Och...
1: Svårt alltså, med pengar menar att man att man tackar nej till pengar för egen del?
2: Ja, absolut. Så är det ju när är man är 17-18 år och inte har haft plats, riktigt jobb kanske och så ser man att något lag vill köpa en om man tjänar pengar eller, någonstans så kanske man lockas av det. Men eh, om man ska ge något råd så, så kommer det nog Automatiskt senare om han är tillräckligt bra.
1: Hur uh, mycket utländska intressen var det?
2: Det var några utländska klubbar, absolut. Uh, och det blir ju Brönnbyggt i slutet, det verkar som det så. Du blev Danmark där, men absolut så var det några klubbar från europeiska ligor som ville ha mig.
1: Man med uh, Malmö FF är väl på dig då innan du väljer Brönnbyggt. Vad var det som avgjorde att du styrde mot Danska Ligan och inte stanna i Allsvenskan i en bättre klubb?
2: Eh, det var många grejer men de hade en klassisk så men de hade väldigt bra tydlig plan och då kändes det som att de hade scoutat mig väldigt väldigt tydligt och de förklarade verkligen eh, vad de ville ha av mig och hur allt skulle gå till och allt det här så jag fick, jag fick ett väldigt bra intryck när jag var där och hälsade på och sen så vi var ju på väg upp lite då med och det kändes som ett bra steg och inget orealistiskt steg att ta så det var väl det som som trodde
1: Hur mycket spelade att, hur mycket spelade roll att Falkenberg fick också betalt för dig? Hur mycket ville du ge tillbaka eller fanns inte det med? Jo
2: såklart, man ville ju ge tillbaka så mycket som möjligt men det var ju inte det. Den klubben som jag mest eh, ville jag gå till så mycket var det inte. Men absolut, när man har varit i en klubb som man var fem, sex
1: år så vill man ju tillbaka alltid. Du skriver ju på ett så kallat pre-contract eh, att du ska spela våren i, i Falkenberg 2016 tror jag det. Eh, och eh, sen skadar du dig väldigt allvarligt. Eh, vad var det som hände? Eh,
2: du var mot Norrköping tror jag. Så... Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg det helt för jag, Först så fick jag en smäll Med målvakten eh, Där han bryter sitt ben eh, Och jag får Förmodligen kanske en liten hjärnskapning Eller någonting för jag har lite svart Mynna av det eh, och sen så gör jag Ett drömmål <laughs> Och sen vet jag inte Vad som händer riktigt Förmodligen är det när jag firar målet Att någonting händer med foten Men som sagt så är det fortfarande oklart hur jag bröt foten. Men förmodligen var det när vi firade eh,
1: Och det gör ju att du på något sätt hamnar i... ja ah, Det är ju ett halvår som du är borta minst. Eh, och du kommer på något sätt snett in på din bröndbykarriär, eller?
2: Ja, ah, jo men det var, det var tufft. Eh, men sen försökte man göra det, det bästa av det. Jag fick gå klart skolan och fick fira... Man i gymnasiet och allt det där så det var väl det jag försökte tänka på men sen så när man kom i den sista månaden när man skulle flytta till Danmark och då började man väl tänka att det är sick att man kommer dit och har en chips på foten och har en sån här skada men de var samtidigt väldigt hjälpsamma när jag kom dit de, de, de pushade inte med eller någonting de gav mig inte det jag behövde för att, för att komma tillbaka
1: Det var inte så att de var besvikna när du hoppade in på gyps
2: det var de säkert, men vad ska man göra? Det Ruter det man foten när man spelar fotboll det är lostar, så det är inte det jag vill precis.
1: Vad är det som gör att det inte riktigt eh, lossnar? För Brönby du spelar väl elva matcher och gör ett mål och du uttalar på Silkeborg innan du säljs efter ett par år till Vejle. Vad är det som inte funkar? Nej, men du var
2: som jag sa så gjorde de ju en väldigt bra, det kändes som att de hade scoutat mig väldigt bra, och de hade en tränare som ville ha mig men sen så blev det ju någon slags skandal i och han ja Det
1: var, var... kaos när ägaren som gick loss i sociala medier eller om det var på något forum där han under namn hängde ut både spelare och ledare Precis så då valde
2: jag... då var den tränaren att avgå och sen så kom det in en annan en ny tränare som hade en annan spelfilosofi och då Passade jag väl kanske inte in Perfekta, det var väl inte eh, Exakt en sån anfallstid som han sökte eh, Och då Absolut så fick jag Spela lite men det var väl Jag fick väl aldrig chansen där eh, Och så såklart så är det tufft Att komma tillbaka in från skadan Och sen med allt det där Men eh, Det var väl lite segt Det går ju inte att ändra på, jag hade ju skrivit på Men eh, efterhåll så var det väldigt segt att, den ägaren var inne och
1: skrev Ja det fick negativa följder för dig, hur, hur var det liksom när man känner att man plötsligt går från att vara eftertraktad ung talang till att det inte var önskad
2: Det är tufft såklart, man är man är ung och kanske inte det haft det så innan man vart talang och som du säger ändå en eftertraktad och så kommer man dit och så byter de tränare och sen så så är man inte alltså han kanske inte vill ha mig liksom. eh, det är klart det är tufft man, eh, det var många långa kvällar där och sådär eh, man lär sig av det också Hur kommunicerade de om det till dig? Nej det var ju bara som jag läste på på internet först eh, och sen så, så som jag var inte där, jag körde min rehab eh, hemma i fall så det var, det var väl inte jättemycket till mig det var då mer till spelartruppen som var där just då så det var så jag
1: När du gick till Silkeborg så lossnade du ändå lite, du gör ändå en åtta mål på 30 matcher vad, var det, vad betyder det att komma iväg till en annan klubb och ändå få det att lossna?
2: Nej men det, det betyder väl mycket det var knackigt i början eller det var någon skada och lite sådär men sen så i slutet så lossnade det och då kände man att det, nu kanske det kommer liksom eh, så kom jag tillbaka till sen och ville ge det en chans men då var samma tränare kvar och då var det ganska eller det var väldigt tydligt direkt att han, han ville inte ha mig där och då, då fick man så han då nej, först så var han väl lite besviken över att jag hade varit iväg med landslaget och inte kommit in för jag, jag tror jag om jag minns rätt så kommer jag in lite senare. För jag hade en utkött samling eller någonting så först var musiken på det. Och då, det köpte jag inte överhuvudtaget. jag hade någon viktig kvalmatch i IM och sådär. Så redan första dagen så skadade väl sig lite. Sen så märkte man det. Sen så blev man ju bortsatt på träningar och man fick inte vara med riktigt och då då var, det, då var man snabbt på telefonen som ringde till ägen.
1: Att säga att jag måste iväg härifrån?
2: Ja. Det var ju alltså det jag ville inte vara kvar när det var, var sådana grejer och man inte var att med och träna på riktigt. Men eh, samtidigt så ville sportchefen ha kvar mig och tyckte om att det var samma som köpte mig. Och han, han gillade mig då, men då sa jag att eh, det håller liksom inte när, när tröaren inte blev
1: Istället blev det det är väl veilet som eh, köper loss dig helt enkelt och eh, som ju väl... Är det som någon gammal spelagent eller hur det nu var hur, hur var till det
2: var väl också lite speciellt men alltså utanför planen och så där så trivdes jag väldigt bra i väl men på planen så lossnade det inte och också där fick jag någon skada fick operera ljumsken och blev väldigt hackigt hela året. Sen så åkte vi ut med så Det var det var lycka, det var inget lyckat år
1: och Beck och Häcken kommer in som redan i nöden men inte heller det blev någon lyckad flytt vad var det på Isingen Ronnie Karlsson var ju väldigt nöjd när han hade värvat dig
2: Jo men det kändes väldigt bra men sen så kom jag in där med jag var inte riktigt tränad. Vi, det var. vi hade haft uppehåll och jag kommer in och jag vet att jag var inte helt, helt fit hade något, något skavank och lite sådär kom in direkt och fick starta någon match och gjorde väl inte De bästa matcherna Och så Så började man lite I direkt Och sen så Nej Tyvärr så Så lossnade det aldrig där Det sista Eller det Första halvåret Blev det hackigt Sen gjorde jag något mål i slutet och då Får man ändå mörda lite Och så kändes det bra Över vintern Och tränade på så där Och fick starta i början Av nästa säsong men sen så, så äh, låstade inte riktigt. Äh, och sen så blev jag bänkad och så där och då, då började jag hitta på någonting, kände jag.
1: Ja, och då går du tillbaka till Falkenberg. Är det skador som sett stopp där också eller vad är det? Du spelar inte så mycket.
2: Ja, precis. Jag började spela det var som jag nämnde innan. Det var fyra, fem matcher och sen så drar jag 30% av min häls och försöker ändå en Prova Men det var ju Alldeles så mycket smärta i början Och sen så kom jag tillbaka och var med någon match Men det var på, på tabletter Och försökte ändå Men det, det var tufft Det var mycket smärta Och det var Det var ett tufft läge Och nej, som sagt så lossnade det ju inte där heller Det var väldigt mörkt Och sen så Fick man väl samla sig själv lite efter den här säsongen och tänka vad man skulle göra liksom. Eh, haft de här problemen, skadeproblemen hade fortfarande problem med hälsenen eh, och sen så dök det här i Tyskland upp och då, och känns det bra.
1: Ja, det, fanns det någon tanke på att efter alla de åren med klubbbyten och skador att fan, det är kanske inte det jag ska hålla på med eller jag måste liksom börja om från början på något sätt? Ja, nej. Jag hade
2: aldrig tänkt mig att sluta Eller att skita i det liksom Men det är såklart att man Man tvivlar på sig själv Men Till slut som sagt så kom det även till Tyskland Och jag ska välja att jag tvekade på det först med För jag hade ingen koll på det laget heller Sen hade jag några Klubbar i Allsvenskan som ville ha mig Men Det, det kändes inte Det kändes inte rätt Så till slut så Efter Många av moment så tänkte jag att då drar jag väl ut på och, och testar. Eh, och så, så vet man ändå att kommer man väl ut i Europa så är det en annan ska de ha koll på ligan. Även fast det var tredjeligan i Tyskland så har de ganska bra koll på det.
1: Så, ja, för det så jag, jag tänkte, det låter ju tredjeligan i Tyskland okej okay, för att Svajterbundetsliga men liksom tredjeligan i Visbaden, det låter ju som att man nästan bara var ner. Men är det inte så?
2: Jo, alltså, absolut. Kanske inte varva ner, men eh, det är absolut ett, ett steg tillbaka. Eh, men samtidigt så kände jag att jag var inte sugen på att gå till dem. De. de klubbarna som ville ha med Allsvenskan.
1: fick och... man det? Både ni nyfiken på dem?
2: Nej, det var nog inte nämna nu, men det var några stycken. Men, eh... Det var inte övre halvan, kan man gissa. Nej, nej då var det. det var det. Eh, så... Eh... Blev det, kollade jag var den här staden låg precis i Frankfurt kände att ja, varför inte, det är enkelt att ta sig hem och dit för, för vänner och familj och fan varför inte vi kör liksom så, så, så under corona där så vid så packade jag väskorna och drog
1: Hur var fotbollen i tyska tredjeliken?
2: Den var fysisk verkligen det var mycket mycket dueller, mycket nickar, mycket långa bollar. Men, äh, samtidigt okej okay, fotboll. Äh, absolut inte... Man ska inte underskatta det så mycket fast i är i tredeligan, så är de okej okay i mål. Liksom.
1: Du gör ju mål i nästan varannan match. Vad är det som funkar där?
2: Ni får väl att jag fick spela hela tiden. För man kommer hit med väldigt stukat självförtroende. Äh, så... Det var väl att jag fick, jag fick chansen och tränaren trodde på mig och ville spela med hela tiden. Och då kommer man tillbaka till den fysiska statusen man vill ha och får självförtroende när man pillar in lite bollar. Så det är väl det. Hur fick de koll på dig? <laughs> jag vet inte. Det, det var nog en agent som den agenten jag, jag samarbetade med hade hört som Ja, de samarbetade helt enkelt som hade fått nu som den här klubben. Så då blev så.
1: Hur, om man tänker en sån sak, hur var pengarna i tyska tredje? d
2: Okej. Jag vet att vissa spelare sitter på riktigt bra lönar. Bättre än många allsvenska ja, till och med topplag skulle jag kunna tänka mig. Så den, är nog, den håller nog allsvensk nivå i alla fall.
1: När insåg du att det här kan bli en, en språngbräd att faktiskt ta sig tillbaka till toppfotboll med? Det var väl
2: början på året där jag kom in på vintern så första halvåret så var det väl inte så mycket. Men sen på hösten där när ligan började igen och jag gjorde lite mål och vi spelade mot Dortmund i, i tyska kuppen. Och då kände man väl att det var lite mer verklighet igen och att... Nu kör vi då och kom fansen tillbaka och även fast i tyska tredjeligan så är det väldigt populärt. Alltså det är mycket, mycket fans på matcherna. Och lite då samtidigt som det gick bra för mig så fick man väl upp. glädja på för igen
1: hur, är, hur höll du upp med mordet?
2: Jag vet knappt. Man fick hjälp såklart alltså, med flickvän och familjen som, som stöttade en och de... Och jag är positiva till det även för att det var 3D-liga, så nu kör vi liksom. Jag och min tjej var, hon och jag spelade fotboll där och vi satt i, i Visparen och försökte hålla varvet uppe och utforskade runt omkring där så det var mycket
1: tack vare henne och familjen och vänner. Det är ändå ett sanses story att liksom från tyska 3D-ligan byta till belgisk topplag och spela i Europa och så och nu har jag spelat på m det har ju gått snabbt uppåt, får man ju säga.
2: Ja, ja verkligen. Det, är, det är väl det som en charme med på lite. Att så fort som det går ner så kan man ändra på det väldigt snabbt med. Och, och som du säger, det är väldigt fort uppåt. Men nu, nu, man hugger ju för ännu mer. Man blir, man blir nöjd liksom. Uh, och det är där jag har drömt om när jag var liten och, det är väl sällan att karriären går spyrkjakt uppåt och det är många som hackar på vägen. Och det får man väl säga att jag har gjort. Men det trivs väldigt bra här och ser fram emot att fortsätta.
1: Vad är målet?
2: Jag vill upp till att spela i en liga, topp fyra liga. Absolut, det är det som är målet.
1: Vilket intresse har du känt av liksom från större ligor?
2: Nej men lite, absolut Även när jag var i 3D-ligan Så var det någon Bundesliga-klubb Som ändå var intresserad Och man hör lite Lite smårykten Och sådär Men sen har ja, det aldrig blivit något riktigt konkret Men bara att det finns intresse Ge den en boost liksom Och sen så nu som sagt spelar Europa-lig Och toppklubb I Belgien det är, det är en bra bit på vägen Och är fortfarande bara 26 Så Förhoppningsvis många
1: år kvar. Så det är bara så. köra. Eh, om, det står det som, om det stämmer det som står på transfermarkt så har du ett och ett halvt år kvar kontraktet även om de kanske hade en option också. Eh, eh, då är det ju på något sätt läge att de ska casha in om, om de ska sälja det.
2: Ja, absolut. Eh, men eh, det har aldrig varit med att snack om det är än så länge så vi får väl se. Eh, just nu trycks jag väldigt bra här. Och du har jag fått spela mycket med så nu har jag inte så mycket fokus på vad som kommer hända sen. Eh,
1: har det inte varit något snack om att de vill förlänga kontakt? Nej. Eh, du eh, nämnde ju tidigare att du var på u 21 och du har även spelat ut 19 många landskampar. Du har faktiskt gjort ett par landskampar också. Du var ju med 2018 eh, som jag gissar var, i, var i Abu Dhabi. I Abu Dhabi var det, ja. Ja, du gjorde ball mot Danmark och spelade bägge matcherna. Och så. Har, du, har du hört någonting från, ju snart, avgången, men har du hört någonting från dem att de har kollat in dig? Eh,
2: jo, men lite ja, man vill ändå, de har man väl ändå någon att de har koll, men jag har absolut inte haft någon kontakt med henne eller något sånt där.
1: Men, eh. Finns det ändå in tanke att du skulle kunna göra det i, i ett svält
2: Eh, ja men absolut alltså, Man drömmer ju om att få spela med landslaget Absolut Det, det har varit så, så långt ifrån de, de senaste åren Men nu då kanske man ändå börjar närma sig lite Så Jag tror bara på att man ska fortsätta göra det man gör Och fokusera på klubblaget Och göra det man gör vecka in och vecka ut Och spelar man kontinuerligt Och gör mål Så kommer man nog man med Om man det är riktigt bra till slut
1: men känner du att du är lite av en dålig så att du inte fått så mycket uppmärksamhet trots att du ändå har spelat i ett väldigt ett topplag och gjort mycket mål?
2: Jo, men lite så är det nog. Eh, men <laughs> det är klandröngen för att de inte har koll på tyska när man är i Sverige. Men, eh, nej, men lite så är det väl. Eh, det blev väl en hype där när jag slog igenom. Men eh, den drog just också. Men nu hoppas jag att den är på väg upp igen.
1: Ja och jag menar det är ju inte det är ju snart ett och ett halvt år som du ändå, du inte till att tyska 3D-ligan utan ja, spelat ut i Europa och jag menar du var ju med mot Balmor och liknande att, att, att ibland får man ju kanske inte uppmärksamhet av olika skäl.
2: Nej så är det väl men det är, jag, jag har inga problem med det, det är många spelare som kanske söker sig till media och vill snacka mycket och sådär men jag är, jag är ganska lugn och tillbakadragen med sånt så jag det beror jag mig inte så
1: mycket om. Det är bara att fortsätta. Skalla in lite mål så kan det nog ändra saker ganska snabbt. Ja,
2: förhoppningsvis. Stort
1: tack för att du ställde upp. Tack själv. Och den är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, idéer, och önskemål, kritik, berömt, ja vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig oloflundtv 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det ju Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.